0: Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: Écoute, j'aime bien cette idée du canari. Euh, J'espère que je serai un canari parce que je pense qu'on doit tous être des canaris aujourd'hui et que la situation euh, exige euh, d'avoir des des, des personnes qui euh, qui soient en état d'alerte. Je pense qu'il faut sortir du du discours... euh, euh, dramatique euh, qui voudrait dire qu'il n'y a pas de, de solution face à l'urgence sociale et environnementale qu'on, qu'on connaît mais il faut quand même des personnes qui soient capables de rappeler cette urgence en permanence et de dire que tout n'est pas foutu et qu'il y a des, des solutions et, euh, et on a besoin de, de canaries et qui soient aussi des, des colibris euh, pour reprendre cette image qui est qui est connue euh, et de faire en sorte qu'on soit tous en alerte mais aussi acteurs et que chacun apporte sa petite pierre, ou en tout cas sa goutte d'eau pour éteindre ce, ce, cet incendie euh, qui, euh, qui se précise. Euh, voilà moi Je, je pense qu'on on peut tout à fait être heureux dans sa vie si on est conscient des, des problèmes importants euh, que connaît notre, notre société aujourd'hui, des inégalités qui se creusent, l'urgence climatique et environnementale, euh, mais qu'on peut oui, être bien dans ses baskets si on est conscient de ce problème et qu'on devient, euh, qu'on devient acteur. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit à la fois canari et colibri. Et c'est,
0: euh, c'est un métier, canari-colibri
1: Eh bien, ça peut l'être. Euh, moi, je considère que c'est, c'est un peu mon métier euh, de travailler sur euh, euh, la question euh, de la solidarité. Moi, j'ai la chance de, d'avoir euh, rejoint un, Un groupe associatif, il y a un peu plus de de 20 ans, qui travaille sur ces ces questions de de la lutte contre les inégalités, essayer d'apporter des des réponses et des solutions, notamment pour les les plus fragiles, les plus précaires d'entre nous. Euh, Et puis, on travaille aussi beaucoup sur la transition écologique aujourd'hui parce qu'on ne peut plus faire sans. Et euh, et une partie de, de mon boulot, et plus largement de mon engagement militant, est de porter aussi une parole... Euh, qui euh, est positive et qui euh, consiste encore une fois à dire que chacun peut être utile euh, et que c'est aussi euh, se faire plaisir que d'être utile. Je pense que les êtres humains viennent de là. On a tendance un peu à l'oublier aujourd'hui dans une société qui est quand même très individualiste et consumériste. Mais euh, euh, il y a longtemps maintenant de cela, on vivait, euh, on survivait que parce que... On était avec d'autres personnes que chacun cédait les uns les autres pendant l'état de nature et qu'il fallait et que sans sans le groupe sans la collectivité sans la communauté un être humain ne pouvait pas survivre très longtemps et je pense qu'on a un petit peu oublié ça et c'est dommage parce que aujourd'hui justement face à ces énormes enjeux qu'on connaît chacun a un rôle à jouer chacun doit jouer un rôle euh, qu'on soit citoyen, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit dans le monde de l'éducation, euh, qu'on travaille dans le secteur associatif, dans, les, dans le secteur public, je pense qu'on a, voilà, on a tous un rôle à jouer. Et puis, euh, et puis, comment on vient de là, je pense que c'est aussi une bonne façon d'être bien dans ses baskets, de s'épanouir, que justement d'être conscient de ce rôle qu'on, qu'on joue et de faire en sorte qu'on, qu'on puisse l'exercer. Et, et voilà, et je pense que l'être humain est fait pour ça et, et que ne ne réfléchir qu'à sa petite vie de façon individualiste euh, à sa consommation à, à, etc je pense que ça ça remplit pas une vie et voilà et ça explique aussi sans doute la quête de sens dans laquelle beaucoup de, de nos citoyens euh, sont aujourd'hui
0: en cette période de, de rentrée des classes quand tu dois remplir les formulaires à profession du papa t'écris quoi
1: ah ouais, j'ai toujours eu un peu de mal à expliquer ce que je faisais, euh, ah ouais. je <rire> dirigeant associatif, euh, euh, en général c'est ça, et, euh, mais c'est toujours un petit peu compliqué, alors expliquer oralement ça va parce qu'on peut prendre un peu de temps, euh, mais c'est vrai que quand il s'agit de, de, de l'écrire c'est toujours un peu, un peu compliqué, mais euh, voilà en général je mets ça dirigeant, euh, dirigeant associatif.
0: Et quand tu étais euh, petit, tu voulais faire quoi euh,
1: J'ai pas beaucoup de souvenirs. Je pense que comme tous les, tous les enfants, j'avais des, des, des idées euh, autour de vétérinaires, en tout cas comme beaucoup d'enfants, vétérinaires, pompiers, ce genre de choses. Et puis après, euh, un peu plus tard, comme j'ai fait du droit, je voulais être avocat en droit pénal parce que euh, sans doute déjà un peu l'idée de, d'être utile, de, le défenseur de la veuve et de l'orphelin, sans doute, un truc autour de ça. Et puis, euh, et puis dans la vie, il y a des rencontres positives et des rencontres qui, parfois, le sont moins. Et c'est un comble parce que c'est ma prof de droit pénal qui m'avait dit « Mais non, ça sert à rien, avocat en droit pénal, ça nourrit pas son homme. Euh, » Quelle magnifique expression. Euh, « Vous feriez mieux de faire du droit des affaires comme tout le monde. » Voilà, donc euh, après ça, j'étais un peu paumé. Je me suis retrouvé à faire du droit des assurances... Euh, intéressant par certains aspects et puis euh, je ne trouvais pas mon compte sur d'autres. Euh, donc euh, une grande période d'incertitude, de doute, j'ai fini par faire de la sociologie, la sociologie des organisations à Sciences Po. Je connaissais pas Sciences Po du tout parce que moi j'ai un euh, un petit territoire euh, euh, un peu un peu rural, euh, en tout cas où on ne connaît pas forcément Sciences Po. Donc euh, voilà, j'ai découvert euh, Sciences Po et, et, et ce qui s'appelait à l'époque un DEA de sociologie des organisations par hasard, un petit guide que j'avais trouvé sur sur les troisième cycle, sur les spécialisations en droit. À la fac de Rouen, où j'étais en deuxième ou troisième année, c'était le seul guide qui restait. D'ailleurs, ce matin-là, ils en avaient déposé plein. Et le fait d'avoir trouvé euh, ce que j'appelle parfois cet objet magique euh, a fait que quelques années plus tard, en le déterrant dans un, un placard, euh, je suis tombé sur ce truc-là. Je me suis dit, bah tiens, je toujours voulu faire de la sociologie. On m'a toujours dit, ah là aussi, c'est la incroyable, sociologie, ça servait à rien. Parce et... que
0: ça, c'est, c'est vraiment une matière qui m'a qui m'a passionné. Et moi, j'étais en DUT carrière sociale. Et... Et, et on avait effectivement euh, l'enseignante, je n'ai, je n'ai plus son nom euh, en tête, mais elle était professeure à Sciences Po euh, Paris euh, en sociologie des organisations. Alors peut-être que nous avons eu la même professeure, c'est drôle.
1: C'est possible, c'est possible. Et en tout cas, euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, j'ai enfin décidé de faire quelque chose qui, euh, qui m'intéressait, même si euh, le droit m'a plu hein, sur certains aspects, c'est une super formation. Ça apprend un raisonnement et une culture qui... Euh, qui, je pense, m'accompagne encore aujourd'hui. Euh, mais voilà, je pense que je, me, je m'étais un peu planté dans ma dans ma spécialisation en droit, et voilà, j'avais envie de, et j'avais envie de faire autre chose. Et 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 et, et le hasard, même s'il n'y a jamais complètement de hasard, a fait que j'ai retrouvé ce, ce petit guide que j'ai regardé, que j'ai, j'ai vu ce ce, ce, ce diplôme qui m'intéressait, que j'ai appelé, que la, la secrétaire m'a dit, bah oui, pourquoi pas des juristes, ça peut nous intéresser, que j'ai candidaté et que que j'ai été reçu. Et, euh, et voilà, et j'ai fait ce j'ai fait ce DEA de sociologie des organisations. Et c'est marrant d'ailleurs parce que toute ma vie a, a changé à partir de là. J'ai, j'y ai découvert des, des 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 personnes qui sont encore aujourd'hui des amis très proches. Euh, une des personnes qui euh, qui suivait ce, ce diplôme vivait en colocation avec Caroline, qui est devenue ma femme après. Euh, Caroline elle-même est, est magistrate euh, et au début de la formation. Pour les, les, les futurs juges, il y avait un, un stage dit extérieur, extérieur à l'institution judiciaire, et elle l'a fait dans un centre euh, de, d'hébergement euh, d'urgence pour toxicomanes SDF, dans le 18e à Paris, qui est géré par le groupe SOS. Et du coup, j'ai rencontré le groupe SOS, et, et voilà, et, et j'y travaille depuis euh, plus de 20 ans, 20 ans maintenant.
0: C'est intéressant parce que finalement, euh, droit et sociologie des organisations... Euh... C'est, c'est finalement beaucoup autour du vivre-ensemble qui, je crois, est au cœur de tes activités aujourd'hui. Et, et, et quand tu seras plus grand, tu voudras faire quoi
1: Eh bien, euh, je crois que je vais continuer ce que je fais et que ce que je, je pense que j'ai, en tout cas, euh, je ne sais pas tr- encore une fois très bien ce que je voulais faire quand, quand, j'étais, quand j'étais petit. Parce que je pense que c'est pas évident. Et puis, euh, sans doute que notre pays a, a beaucoup de progrès à faire aussi sur la question de l'orientation et de la découverte euh, des, des métiers ou en tout cas d'expérience, de sensibilités euh, professionnelle. qui, euh, euh, je pense qu'il faut, il faut absolument que, que, que les enfants, les adolescents croisent davantage euh, de professionnels, parfois même très éloignés de ce qu'ils pourraient aimer euh, théoriquement. Mais voilà, c'est, euh, euh, tu prononçais ce, ce, ce mot de de vivre ensemble ou de rencontre et je pense que la rencontre c'est elle qui à un moment donné aussi fait qu'on peut on peut tracer son, son chemin donc euh, donc je sais plus très bien ce que ce que l'enfant que j'étais voulait faire mais je pense qu'il il, il serait euh, assez 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 content assez satisfait je sais pas si on peut dire fier mais en tout cas je pense qu'il il, il s'est pas mal démerdé euh, et qu'il est assez en accord euh, avec, euh, avec ce qu'il était et avec ce qu'il est. Donc, euh, donc, voilà, j'ai un peu grandi. Et, 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 et si euh, je dois me projeter dans, quand je serai encore plus grand, je pense que ça ressemblera forcément à ce que je fais en, aujourd'hui puisque j'y suis bien.
0: Ouais, félicitations. J'espère que les auditeurs entendent ton sourire, moi, j'ai, que j'ai la chance de voir euh, grâce à la plateforme qu'on utilise ensemble pour l'enregistrement. Euh, Nicolas, tu es un des dirigeants du groupe SOS. Euh, un des premiers groupes associatifs en Europe. Tu es administrateur des Canaux, la Maison des Économies Solidaires et Innovantes, parrain avec l'association Parrain par Mille, donneur avec l'établissement Français du Sang. Euh, parmi tous ces engagements, tu es aussi membre du bureau du mouvement Impact France et vous avez organisé en août dernier l'université d'été de l'économie de demain sur le thème du tournant. Et vous y invitiez euh, les participants en nous interpellant ainsi. Entrepreneurs et dirigeants d'entreprise, la transition écologique et sociale ne se fera pas sans vous et repose sur un nouveau modèle d'entreprise qui préserve le capital écologique et social de l'humanité. Vous pouvez répondre à l'appel de la jeunesse pour un changement immédiat et prendre vos responsabilités pour assurer l'avenir. Celui de la planète, mais aussi celui de votre entreprise. Prenez le tournant de l'économie de demain pour attirer les jeunes talents, renouer avec la confiance des consommateurs et investir de nouveaux marchés. Moi, dans la vie civile, en dehors d'animer le podcast Canary Call, je suis agent de talent, j'accompagne mes clients via le recrutement, le coaching professionnel et la formation. Et donc, je suis très curieuse que tu partages avec nous ton point de vue et les enseignements tirés de l'UED de ce mois d'août.  « Euh, « Prenez le tournant de l'économie de demain pour attirer les, les jeunes talents. En quoi est-ce si important, en fait, de miser sur ces jeunes talents
1: ?» Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de jeunes et de moins jeunes, hein, mais beaucoup de jeunes qui, euh, qui ont envie de travailler dans, dans, dans un métier, dans, dans une entreprise, dans une organisation de façon générale qui correspond à leurs à leur valeurs. Et il euh, y, a, y, a, y a 20 ans, par rapport à ce qu'on disait sur mon parcours, quand j'ai rejoint le groupe SOS, moi, je l'ai rejoint finalement un peu un peu par hasard. Je connaissais pas bien, même pas du tout, je crois, le secteur de l'économie sociale et solidaire, même le secteur associatif. Euh, et j'ai rejoint une association parce que qui, 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 qui faisait 300 salariés à l'époque. Aujourd'hui, le groupe SOS, c'est un peu plus de 20 000 salariés qui sont dédiés à l'intérêt général, qui travaillent dans des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite, des structures sociales, des équipements culturels ou qui sont dédiés à la transition écologique.
0: 20, 20 000 salariés.
1: Ouais, oui, ça s'est beaucoup développé. Je pense que on va, on va, on va, on va revenir aux aux universités d'été d'économie de demain dans quelques instants. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant. Et le groupe SOS est un exemple de la façon dont on peut entreprendre, développer une activité, le faire de façon efficace, professionnelle. Euh, Voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant et qu'il faut retenir dans, dans l'exemple du groupe SOS et aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup d'autres exemples qui sont fédérés par le mouvement Impact France euh, et ça grandit et ça et ça fédère de plus en plus d'acteurs euh, parce que je pense que, que cette ce mouvement est au cœur de quelque chose de, de central, c'est-à-dire comment je peux être professionnel et donc, du coup, mettre mes compétences euh, en action et je pense qu'on a tous envie euh, de d'apprendre, euh, mais aussi d'utiliser ce qu'on a appris pour être... Euh, le plus efficace possible pour créer des projets, pour répondre à des besoins, pour satisfaire des clients, des bénéficiaires, des usagers, des partenaires. Et si on peut le faire aujourd'hui dans un cadre qui correspond aux enjeux dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la solidarité, la question climatique, la question environnementale de façon générale, le lien social je pense que c'est, c'est, c'est une bonne façon de, de s'épanouir professionnellement. Et les jeunes, ils veulent ça aujourd'hui. Ils ont parfois vu leurs grands-parents, leurs parents, dans des situations compliquées, se faire virer parfois un peu avant la retraite, alors que c'est des personnes qui avaient fait toute la, leur carrière dans une entreprise. Donc voilà, c'est des choses... Enfin, il ne faut pas, faut pas dresser un, un, un tableau trop, trop noir de ce, de ce qu'est ou de ce qu'était le, le monde du travail, mais il y a eu en tout cas des choses qui sont allées parfois trop loin et qui était trop euh, contraire aux intérêts des, des salariés. Et voilà, Et je pense que euh, nous sommes une génération, et la génération qui arrive, c'est encore plus le cas, a vu ces choses-là, et, 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 et en plus, pour une partie d'entre, d'entre eux, en tout cas très conscient des, des problèmes auxquels on fait face, euh, notamment la nouvelle génération, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir vivre longtemps dans ce monde-là, et que on n'a plus le choix, et que l'emploi qu'ils auront demain, doit s'inscrire dans ce cadre-là, doit respecter ces enjeux-là. Euh, voilà, donc, une entreprise, si elle veut embaucher, et euh, elle est toujours obligée de le faire, euh, elle sera, et particulièrement les talents, euh, ils sont importants pour pour l'entreprise. Si elle veut continuer à, à, à recruter, eh bien, il faudra qu'elle soit justement euh, relativement euh, exemplaire sur tous ces aspects-là parce que voilà, la perfection n'existe pas, c'est compliqué d'être entrepreneur, c'est compliqué de gérer une entreprise, il y a beaucoup de contraintes différentes, beaucoup d'enjeux, euh, c'est contraignant, mais aujourd'hui, c'est les entreprises qui vont s'en sortir le mieux, ce seront celles qui seront conscientes euh, de leur impact social et environnemental, par exemple, et qui essaieront avec sincérité, avec engagement, de le travailler pour l'améliorer.
0: Et c'est intéressant parce que vous-même, euh, au sein du, du groupe SOS, vous êtes passé de, de 300 à 20 000 salariés. Donc, euh, vous êtes euh, en matière RH, euh, ce qu'on appelle une « scale-up euh, ». Aujourd'hui, justement, euh, absorber une hyper-croissance tout en prenant soin de ses équipes, de son environnement, de ses parties prenantes. C'est un vrai défi pour ces entreprises. Euh, comment est-ce que vous, euh, vous avez réussi ce pari-là euh, vis-à-vis de vos talents
1: non, euh, Je pense que c'est tout à fait ça. Et, 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 et l'économie sociale et solidaire, où maintenant on parle de, d'entrepreneuriat à impact, je pense que c'est, c'est ça, c'est d'aller chercher des, des, des compétences. Euh, de leur offrir un cadre dans lequel ils pourront exercer ces compétences. Donc le groupe SOS par exemple, c'est toujours beaucoup de projets, beaucoup de, d'idées. Euh, euh, donc c'est 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 il faut être créatif, il faut être inventif quand on quand on travaille au, au groupe SOS sur les différents projets qu'on peut qu'on peut mener. Euh, nos établissements euh, ils sont ils recherchent souvent l'innovation quand on travaille euh, avec des seniors dans nos EHPAD, quand on travaille avec des jeunes en difficulté dans nos structures éducatives, quand on travaille avec des personnes en situation de handicap, dans les hôpitaux, on va toujours chercher à être le meilleur possible, pas pour nos actionnaires, parce que nous, on n'en a pas. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce monde euh, du mouvement Impact France, c'est qu'on a des structures, parfois complètement non lucratives, comme le groupe SOS qui est associatif, Parfois, ça peut être des entreprises lucratives, mais qui vont réfléchir à la façon de limiter euh, les, les dividendes et de faire en sorte qu'une grande partie euh, des résultats soit réinjectée dans le développement de, de l'activité. Parce que je ben pense non,
0: que... non lucratif, mais il faut quand même financer euh, les, les 20 000 postes dans la durée. Donc euh, il y a ah bah un pour, enjeu d'équilibre pour une de business, euh...
1: Qu'elle soit lucrative ou non lucrative, de toute façon, il faut être au minimum équilibré. Pour payer des salaires, oui. si on peut avoir un peu de résultats à la fin de l'année, c'est quand même mieux parce que, notamment pour une organisation comme le groupe SOS, il y a toujours beaucoup d'investissements. Quand on gère des hôpitaux, des EHPAD, ce type de structure, ben voilà, il faut euh, euh, mettre euh, euh, les, les locaux, euh, euh, il faut les rénover en permanence, il faut les améliorer. Donc, euh, donc évidemment, il y, a, il y a des enjeux économiques qui... Euh, qui sont euh, qui sont importants euh, donc euh, il faut être bien géré il faut être euh, il faut être efficient dans la façon dont, dont on gère nos activités mais en tout cas pour ce qui est du groupe SOS voilà on n'a pas l'obligation de faire tel pourcentage euh, de, de, de résultats euh, qui se fléchés dans des dividendes à la fin de l'année donc c'est euh, pour moi c'est c'est une liberté et c'est aussi une façon sans doute d'être encore meilleur euh, par rapport à ce qu'on a à faire et par rapport aux au, au services qu'on rend euh, aux, aux personnes qu'on, qu'on, qu'on accompagne toute l'année, puisque euh, voilà, l'ensemble des, des résultats qu'on fait peut être utilisé pour pérenniser euh, nos établissements ou pour euh, améliorer la qualité de la prise en charge. Donc je pense que dans ce type de, d'activité, euh, le fait d'être euh, de l'économie sociale et solidaire et, et particulièrement non lucratif c'est un avantage concurrentiel puisque on n'a pas une partie de notre de notre résultat économique qui qui qui, qui part chez chez les actionnaires euh, à la fin de l'année après voilà c'est ça veut dire aussi qu'il faut être plus imaginatif en termes en termes d'investissement en termes économiques parce que justement on n'a pas non plus des actionnaires qui viennent investir donc c'est 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 voilà il y a chaque avantage il peut y avoir des inconvénients mais en tout cas nous on se retrouve complètement dans ce, dans ce mode de fonctionnement.
0: Une partie de, de vos engagements en, en tant qu'association, de vos missions, euh, tourne autour de euh, la notion d'inclusion, diversité, d'insertion professionnelle, d'insertion sociale. Comment euh, est-ce que, finalement, vous y prenez pour euh, recruter de cette manière-là aussi euh, pour vous-même Moi, j'y suis très sensible, car euh, voilà, ça fait, ça fait près de 20 ans que, que je recrute dans des domaines d'innovation, de digital, où finalement, il y a, il y a une rareté, une pénurie d'un certain type de, de compétences, et où finalement, on demande à des personnes de faire ce qu'on n'a jamais fait avant, où la logique d'être apprenant constamment tout au long de sa vie est, est importante. Donc, je trouvais ça intéressant que, que tu puisses partager finalement comment est-ce que en miroir de vos activités, vous recrutez de cette manière aussi pour vous et qu'est-ce que ça vous apporte
1: On recrute euh, alors on recrute de différentes, de différentes façons. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le, 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 le réseau, ou en tout cas l'image d'un, d'un groupe comme le groupe SOS ou du, ou du secteur de façon générale de, euh, de, de, de l'économie à impact, de l'économie sociale et solidaire, fait que justement on est en mesure d'attirer, d'attirer ces, ces talents et je pense que ce qui est intéressant en termes de, de, de gouvernance ou de management, c'est que justement, cette jeune génération dont, dont on parlait, euh, elle ne veut pas reproduire des anciens schémas ou être juste dans l'exécution. Elle veut vraiment aussi participer, euh, être dans l'échange, dans la constru, construction, dans la co-construction. Donc, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de revoir... Euh, les modes de, de de management être dans quelque chose de plus horizontal je pense qu'il faut pas non plus raconter n'importe quoi c'est à dire que euh, aux, aux gens et c'est à dire qu'on on parle beaucoup d'entreprises libérées moi je trouve ça intéressant et je pense qu'il faut à un moment donné essayer de, de tendre vers ça mais il euh, y a beaucoup d'exemples aussi de, d'entreprises où on affiche justement cette liberté cette libération du management et puis après dans les faits on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça qu'il y a quand même beaucoup de, de modes de, de contrôle et, et, et donc moi je pense qu'il n'y a pas pire et notamment par rapport à, à, à ces jeunes talents qui, que, que, qu'on veut tous recruter que d'être en décalage entre ce qu'on affiche les valeurs qu'on affiche et après la façon dont ça se passe sur, sur le terrain donc il faut trouver un équilibre euh, il y a en général, euh, quand même, des, 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 une hiérarchie et des choses à respecter, et je pense que tout le monde est conscient de ça. Euh, à côté de ce cadre-là, il est tout à fait intéressant de réfléchir de plus en plus à des choses euh, horizontales, euh, le télétravail, euh, tout ce qu'on a vécu euh, euh, aussi avec le, le, la digitalisation, avec la crise qu'on a traversée, je pense, peut peut aider ça, de faire en sorte que, quand on écoute les gens en tout cas, et je pense qu'il faut le faire, de plus en plus dans une entreprise, il faut euh, euh, être à l'écoute de ses, de ses salariés, mais ne jamais penser que, euh, ne jamais euh, oui, laisser penser que, 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 que c'est juste euh, de la com, que c'est pour l'image, qu'on montre qu'on est un, un, un patron à la cool. Si après, on ne prend pas en considération ce qui, ce qui remonte, ce qui est dit par les équipes, je pense que ça, ça peut être assez catastrophique et contre-productif. Mais cette écoute et cette participation, elle ne pas que les salariés. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont euh, effectivement mieux s'en sortir, euh, c'est celles qui euh, vont réfléchir à leur impact social, vont réfléchir à leur impact environnemental, vont travailler sur la question de la répartition de la richesse au sein de l'entreprise, et vont travailler justement sur cette gouvernance mieux partagée, euh, pour euh, répondre à cette, à cette question. Et mais euh, c'est pas, il ne enfin, faut pas que ce soit que pour l'interne. Je pense que cette gouvernance mieux partagée, elle concerne finalement toutes les parties prenantes. Et donc, elle concerne les clients. Euh, pour nous, au groupe SOS, on va parler parfois plus, même si on a aussi des clients, euh, mais on a aussi euh, beaucoup euh, d'usagers, de bénéficiaires. Donc, comment on intègre les réflexions, les retours euh, de, ces, euh, de ces personnes euh, dans euh, la gestion de notre organisation, de nos activités. Et, et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Il, il, ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui ont compris ça et qui ont compris que de toute façon, aujourd'hui, tout se sait euh, avec les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, qu'on aime ou pas la transparence, elle est, elle est là. Euh, donc, euh, il faut plutôt accompagner ça et faire en sorte d'être d'expliquer, y compris quand on connaît des difficultés, quand c'est dur. Enfin, je pense qu'il y a jamais un intérêt à, à cacher les choses à, à ses salariés ou même à ses clients. Et en leur expliquant les choses, pourquoi là on rencontre des difficultés, pourquoi là ça marche bien, et, et ouais de construire avec la vie, euh, que ce soit en interne des équipes ou à l'externe de ceux à qui euh, on travaille, on rend des services, on vend des produits. Euh, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de, de co-construire avec l'ensemble des, des, des parties prenantes, et, euh, et, et ça a du sens, et, et voilà, et je pense que les, les jeunes talents dont on parlait tout à l'heure, je, je crois que c'est particulièrement, ils ont envie de s'inscrire dans quelque chose comme ça.
0: Mmh. Donc, co-con- co-construction de l'organisation, de la vision Ouverture en termes de gouvernance euh, pour l'interne euh, comme pour l'externe, euh, les partenaires, le territoire, euh, les clients, les, les territoires évidemment moi
1: je travaille beaucoup sur cette question des territoires au sein du groupe SOS. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer par le local et le territoire, euh, quel que soit le sujet. C'est, euh, y, y, c'est là où euh, on apprend euh, le mieux la réalité des activités, où on a les retours les plus concrets et puis... Euh, Là, on, nous, on, crée un, on a créé un projet il y a quelques temps qui s'appelle 1000 Cafés. Euh, et je pense que c'est des projets comme ça, ils, ils doivent se multiplier. 1000 Cafés, c'est euh, comment, comment créer mille 1000, 1000 cafés, mais qui sont aussi des lieux multiservices. Donc ça peut être un relais poste, ça peut être un office du tourisme, ça peut être un, un, un lieu culturel, ça peut être euh, un accès à du numérique. Euh, voilà. Parce qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, dans les, dans les villages, euh, dans, dans de très nombreux villages français, il euh, y a plus de commerce, du tout. On le sait bien. Mais euh, et donc voilà, nous, l'objectif, c'est dans les villages de moins de 3500 habitants de recréer ou de créer 1 000 lieux de convivialité, mais qui sont des lieux aussi où on recrée de l'activité économique et, et ou du service. Et ça,
0: ah, c'est, c'est justement euh, un des projets de Hervé Dupié de l'épisode 29 de Canary Call, qui est euh, voilà qui, qui quitte euh, une vie urbaine, un grand groupe, pour euh, réanimer. Euh, un quartier ben c'est un génial il y, a beaucoup de choses quartier.
1: il y a beaucoup de choses qui passent par le local par le par les par les territoires et, et quand on s'y intéresse on, on, de près ben comme le projet Mille cafés mais il y en a plein d'autres aujourd'hui on arrive à cerner les besoins de ces territoires et d'y répondre euh, au plus près et même quand on crée par exemple un projet global comme Mille cafés c'est pas c'est, c'est finalement pas un projet global c'est ça va être mille projets spécifiques où il faut comprendre la réalité du terrain, euh, comment travailler avec les acteurs locaux, les petits producteurs. Mm. Et c'est ça qui est passionnant.
0: Donc, finalement, euh, tu nous donnes plein de, de, de bonnes pratiques pour attirer et fidéliser ces talents euh, recherchés. Mais quand tu les cherches, comment, euh, comment s'y prendre, en fait Où aller les chercher
1: Je ne sais pas s'il y a une réponse. Euh, je pense que... Les personnes qui travaillent dans les ressources humaines connaissent ça mieux que moi. Il y a plein de, il y a plein de canaux différents. Euh, je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, pour une entreprise ou une organisation, quelle, peut le, quelle qu'elle soit, il y a l'idée de créer une communauté autour de, de, de ton activité. Euh, et, et créer une communauté, tu peux le faire de, de plein de façons. Évidemment, les, les réseaux sociaux, mais, mais réseaux sociaux, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est Après, qu'est-ce que tu y dis sur ces réseaux sociaux je pense qu'il faut donner la parole, justement, euh, comme nous, on, on essaye de le faire, euh, à, des, euh, à des salariés euh, qui travaillent chez toi et qui euh, vont pouvoir dire euh, concrètement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne, c'est le père à père, c'est, euh, c'est, c'est, c'est d'avoir quelqu'un, une vraie personne, pas euh, une agence de com qui a travaillé. Euh, enfin, bon, Parfois, ça peut être utile, évidemment, mais... Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin aussi d'une communication qui soit une communication sincère, directe. Euh, voilà, donc il euh, n'y donc a pas mieux en fait que d'avoir des, des, des équipes, des membres des équipes, où ça peut être des clients, ou chez nous des bénéficiaires qui vont expliquer, bah, voilà ma relation avec, euh, avec le groupe SOS ou avec euh, n'importe quelle entreprise, voilà ce que j'y ai trouvé, voilà, voilà comment ça s'est passé. Euh, et, 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 et voilà, une et le communication,
0: faire... Euh, une communication euh, incarnée, Incarné. authentique, incarnée.
1: Exactement. Et quand on est cohérent dans ce qu'on fait, il n'y a pas de problème si la personne dit bah, « Tout ça, c'était super, ça, c'était peut-être un peu moins bien. » Parce que les entreprises, elles ont toujours eu peur de ça. C'est-à-dire qu'elles finissent par communiquer et romancer. Euh, on le fait tous, c'est normal. Enfin, quand on... Quand on travaille sur la communication de sa boîte, on va, on va raconter ce qui est, ce qui est, ce qui est super dans sa boîte, le, ce qui, ce qui est moins bien, on va éviter. Mais parfois, je pense que c'est, c'est intéressant. C'est, ça va pas forcément dévaloriser l'entreprise. On sait bien, on est tous, on, on est des entrepreneurs. On sait que c'est pas toujours simple. Donc, euh, voilà, il faut avoir une, une communication sincère et véridique. Et quand on est face à un problème, on peut aussi parfois le, le dire et dire bah voilà ce qu'on va faire à l'avenir c'est pas simple mais on va régler ça donc voilà je pense qu'il n'y a pas forcément de besoin toujours de rajouter des filtres et que et que des salariés des clients peuvent raconter et puis s'ils disent un truc peut-être parfois un peu moins positif bah on y travaille mais euh, mais je pense que c'est c'est l'avenir une communication la plus sincère possible
0: alors je suis tout à fait d'accord euh, avec toi c'est souvent euh, quelque chose euh, euh, que j'ai euh à partager avec euh, voilà mes clients en, en recrutement. Soyez transparents sur les défis, car euh, un talent va aussi choisir un défi. On a tous envie d'être utile. Donc, euh, plus le challenge est important, plus les défis à relever sont importants et plus on mise sur ces talents pour les régler, plus ça peut être attirant aussi euh, pour, pour ces profils-là.
1: Complètement. Mais Donc, ça, euh... ça marche que si, euh, par contre, on fait tous les efforts qu'il faut à côté pour... Euh bien traiter les salariés, lutter contre les discriminations, euh, euh, être intransigeant sur toute forme de, de harcèlement au travail, euh, qu'on travaille justement sur la question euh, de l'impact social et environnemental, euh, etc., etc., qu'on travaille sur les, le, le, le management. Enfin, voilà. Je pense qu'à partir du moment où euh, on travaille vraiment euh, de façon approfondie, sincère, euh, honnête et professionnelle sur ces sujets-là, après, effectivement… Il n'y a, a pas de difficulté à parler des problèmes qu'on peut rencontrer par ailleurs dans, dans le développement de son activité.
0: On parle beaucoup d'attirer les, les jeunes talents euh, car il y a eu beaucoup aussi de, de mouvements hein, euh, étudiants euh, pour clarifier leurs attentes vis-à-vis des entreprises, mais quid euh, aussi des, des profils euh, seniors expérimentés qui eux aussi, hein, moi je le vois beaucoup euh, en coaching de transition, ont envie euh, de mettre leur activité professionnelle au service d'un impact positif, euh, d'entreprises engagées sur des causes qui leur parlent euh, Quid de ces profils-là, en fait
1: Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise avec de la diversité. Donc, euh, vous ne pourrez pas bien fonctionner si, euh, si vous n'avez euh, que des jeunes ou euh, que des Bac plus 5, ou que des bobos, ou etc., etc. Donc, ça, ça marchera pas. Ça marchera pas, surtout dans un monde comme ça, qui bouge beaucoup, qui est en interconnexion euh, en permanence avec des univers très différents, justement, via les réseaux sociaux. Enfin, donc, euh, donc, aujourd'hui, votre entreprise, elle doit ressembler à la société. Elle doit ressembler à la société. Donc, euh, dans la société... Il euh, y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des personnes valides, il y a des personnes en situation de handicap, il y a des hommes, il y a des femmes, il euh, y a des orientations sexuelles différentes. Euh, je pense qu'il est important de, de veiller, euh, alors je ne sais pas s'il faut faire des quotas, hein, mais en tout cas, euh, il faut, euh, C'est pas toujours la solution, mais en tout cas, il faut Il faut qu'il y ait quelqu'un au sein de l'entreprise Euh dont ce soit le rôle de, de, de parfois d'alerter, de veiller sur ces questions-là parce que si personne ne le fait bah ça marche pas forcément et puis euh, et puis euh, et puis, euh, et puis euh, aux dirigeants euh, d'inculquer cette, cette culture-là pour que au fur et à mesure elle soit de plus en plus euh, partagée. Mais euh, mais voilà, une entreprise dans laquelle les dirigeants sont que des mecs euh, peut pas réfléchir de façon euh, constructive euh, à la question de l'égalité femmes hommes. On sait que ça ne marche pas, c'est pas, c'est pas c'est pas comme ça qu'on peut faire, c'est pas possible, euh, ça fonctionne pas. Donc euh, si vous voulez, à un moment donné, qu'il y ait une vraie réflexion sur l'égalité femmes-hommes au sein d'une entreprise, il faut qu'il y ait, euh, que les femmes soient représentées euh, et pas de façon marginale dans les instances de direction. Euh, il faut avoir une réflexion permanente. Euh, c'est pas un sujet simple, mais il faut être extrêmement volontaire un sujet simple parce que notre société est très en retard sur la question du, du handicap euh, et en tout cas, il faut justement, il faut, euh, il faut en parler régulièrement au sein, de, au sein des entreprises euh, pour que bah, des personnes en situation de handicap puissent aussi intégrer euh, ces, 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 ces la, la boîte euh, et, et, et les personnes les seniors, euh, on voit bien tout ce qu'ils peuvent apporter euh, nous au groupe SOS on a souvent fait confiance à des, à des très jeunes parce que surtout à l'époque on avait un peu moins de budget donc euh, c'est vrai que personne plus jeune donc, en général est quand même euh, moins payé que, qu'un, qu'un senior donc euh, on a fait confiance à des, à des très jeunes pour avoir des responsabilités très importantes qu'ils auraient eu nulle part ailleurs donc, euh, donc cette question des, des jeunes talents on, on y croit mais on voit bien aussi tout ce qu'apportent des personnes avec, avec de l'expérience euh, qui ont monté des projets, qui se sont parfois cassés la gueule. Euh, c'est aussi intéressant d'avoir des gens, qu'on est dans un pays qui a beaucoup de mal avec l'échec, mais nous, on fait partie de ceux qui pensent que l'échec, euh, c'est une bonne façon de réussir. Euh, et après, et donc, et donc voilà. Et donc, comment on ne peut pas avoir... On peut pas négliger ou supprimer de ces effectifs une catégorie de, de population. Euh, et les seniors, ils sont extrêmement importants dans le cadre de ce passage de relais, de cette transmission, et aussi de cette expérience qui fait que parfois euh, on, on, on va faire des choix qui seront peut-être pas les choix d'un tout jeune, mais qui euh, qui, qui peuvent éviter de euh, de connaître certains certains déboires par la suite. Donc euh, voilà, c'est une diversité de, de points de vue, de sensibilité, euh, d'âge, de vécu, euh, de vision. Et je, je crois beaucoup euh, à, à ça dans ce monde qui change beaucoup, euh, très vite. Euh, la meilleure façon euh, de ne pas se planter, c'est, euh, c'est d'avoir des, des avis qui viennent de, de, de sensibilité, de vécu très différents, il me semble.
0: Mmh. Oui, dans les méthodologies d'innovation, comme le design thinking, on parle... Euh de collaboration radicale, d'équipe multidisciplinaire. Donc, ça me parle tout à fait. Et c'est vrai que moi, j'invite aussi mes clients à à laisser de côté le plus possible les tests de culture fit pour plutôt aller vers, finalement, l'analyse de data sur la diversité et comment être, au contraire, dans une diversité euh, celle dont tu as parlé mais aussi en termes de, de type de personnalité, d'approche de façon de, communi- de, de communiquer voire de, de parcours euh, je, je trouve c'est important finalement aussi de se détacher de la, de la notion de, de profil pour euh, s'intéresser au, au parcours finalement euh, d'où on vient euh, et où on veut aller c'est ça qui est intéressant euh, quand, euh, quand on recrute euh, et pour garder euh, finalement une ouverture d'esprit par rapport euh, ben voilà, aux, aux personnes qu'on rencontre
1: C'est l'avenir, c'est l'avenir. Vraiment avoir une vraie diversité, diversité euh, des origines, diversité euh, euh, en termes de sexe, euh, diversité euh, en termes de, de, de culture, diversité en termes de parcours. Je pense qu'effectivement encore aujourd'hui, euh, les entreprises euh, recrutent beaucoup mettre les gens dans des cases. Est-ce que ça va Est-ce que ça va pas euh, Et alors qu'il y a, il y a des personnes qui ont effectivement sur le papier ont peut-être pas forcément le, le profil attendu, mais de par ce qu'elles ont vécu, de par la façon dont elles ont rebondi parfois, dont elles ont créé des choses, euh, et ben elles, elles seront sans doute euh, parfois plus 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 efficaces, euh, plus à l'aise dans, dans leur poste, plus inventives, plus créatives que la personne qui, euh, soi-disant, a respecté euh, tout, tout, euh, tout le process euh, attendu par, par ces formulaires euh, qui, euh, qui, parfois, effectivement, il, on ferait mieux de les jeter à la, à la poubelle.
0: Parler d'impact euh, n'empêche pas de parler de performance. Et sur ton mmh. profil LinkedIn, tu affiches une société en recherche d'excellence. C'est une société qui ne laisse personne au bord du chemin. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase
1: Ouais, bah en fait c'est autour de l'idée d'excellence ou d'innovation, enfin tous ces mots qu'on entend beaucoup. Euh, alors on parle, par exemple, innovation. Quand on quand on en parle, les gens euh, pensent très vite à l'innovation technologique, le smartphone, par exemple, tout ça quoi. Et euh, et, et, et en fait, euh, on, on a oublié que en fait la, la vie en société, c'était euh, Certes, l'innovation techno, tout ça, mais c'est aussi euh, pour une grande partie la façon dont on vit, dont on vit ensemble. Euh, et, et donc, nous, euh, au groupe SOS, mais c'est le cas pour, euh, pour, pour beaucoup de, d'entreprises euh, dans ce mouvement Impact France dont on, dont on parlait, il y a quand même des initiatives fantastiques, étiquables, qui, qui réinventent complètement... Euh, euh, l'industrie alimentaire avec euh, avec du commerce équitable euh, sous une forme coopérative enfin c'est c'est extraordinaire ils sont en train de créer en France là, une chocolaterie euh, à partir des, des principes du du, du commerce équitable euh, mais euh, sur l'économie circulaire et Phoenix même dans la, la question de la finance euh, il y a plein de, de, d'acteurs qui sont en train de réinventer la, la finance comme l'ITA par exemple et, et voilà et, 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 et toutes ces boîtes et le groupe SOS porte ça depuis toujours, sont en recherche de l'excellence, c'est-à-dire que on essaye d'être vraiment le, le plus le plus performant possible par rapport aux objectifs que, que sont les nôtres, et on invente des choses tous les jours, mais alors, c'est pas de l'innovation technologique, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous allez retrouver dans votre sac ou dans votre poche demain et qui va vous permettre euh, je sais pas quoi, parce que maintenant on peut tout faire avec ce genre de gadget, mais euh, mais, en tout, mais est-ce que c'est pas aussi important, voire plus, euh, de travailler sur bah, comment comment je permets à tous d'accéder à, la, à, à une culture, à la culture, une culture de qualité. Comment je permets à tous d'accéder à des soins de qualité. Comment je crée du lien social. Comment euh, je travaille sur cette question euh, environnementale qui est quand même une urgence absolue aujourd'hui. Euh, comment je permets aux personnes âgées de vivre dignement et même, pourquoi pas, de s'éclater pendant leur fin de vie, parce il y a plein de, de personnes âgées qui demandent pas euh, autre chose que, que de prendre du plaisir. Euh, donc voilà comment les structures qui accompagnent ces personnes, les EHPAD, peuvent être des lieux euh, vraiment de, de, de vie où, où on s'éclate. Il euh, y a plein de choses qu'on invente ou à inventer. Euh, l'économie circulaire, je, je le disais il y a, il y a quelques instants. Enfin, les défis sont énormes. Et donc, et donc voilà, se dire que on peut innover, on peut rechercher l'excellence au service de l'intérêt général, ça me semble justement un projet plutôt intéressant par rapport à ce qu'on disait au début de de cet entretien aussi sur la façon d'attirer les talents. Je je vais être attiré par une entreprise parce que elle a une finalité sociale, sociétale, environnementale, mais aussi parce que on va faire des trucs de fou, quoi. On va inventer des choses on va montrer à quel point ce qu'on fait est hyper utile, à quel point ça devrait être dupliqué ailleurs. Voilà, c'est ça qui fait qu'on, qu'on s'éclate au quotidien, c'est travailler pour des valeurs et le faire aussi en, en se challengeant, en le faisant en, en, en coopération avec d'autres collègues, bien sûr, mais individuellement aussi, en, en essayant de se pousser un peu et, et en étant en, en, le meilleur possible. Je pense qu'on on a tous envie parfois au besoin de ça donc euh, donc voilà c'est c'est par rapport à la question tout à l'heure sur les jeunes talents je crois que c'est c'est une bonne façon de les attirer de leur dire euh, bah tu vas trouver du sens mais en plus tu vas vraiment euh, progresser te challenger être challengé t'éclater professionnellement et être excellent ouais. être enfin euh, voilà après euh, c'est des mots qui veulent pas forcément dire grand chose mais en tout cas essayer de, de progresser de euh, d'être, de se tirer vers le haut, euh, je pense qu'on a tous envie de ça. Et d'ailleurs, on le travaille beaucoup, y compris avec des personnes en, en difficulté. Euh, moi, j'ai toujours entendu au sein du groupe SOS qu'être exigeant avec l'autre, c'était le respecter. Et je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup en ça. Et je crois qu'il n'y a pas plus destructeur, en fait, d'accompagner des personnes en difficulté et de ne rien attendre d'eux. Euh, c'est terrible, je pense que c'est pas le rendre service, à un moment on, on perd le sens de l'action si on est là-dedans donc y compris les personnes dites en difficulté euh, il faut être exigeant il faut alors, évidemment comme partout, hein, pas fixer des objectifs qui, sont, qui ne sont pas réalisables qui sont irréalistes mais, euh, mais l'exigence euh, et l'exigence c'est, 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 c'est évidemment dans le cadre professionnel mais l'exigence aussi en termes de valeur, de respect de l'autre, euh, de respect de l'environnement. Voilà, il faut tous qu'on soit un petit peu plus exigeants les uns les autres dans notre société sur, sur ces aspects-là. On n'est parfois, parfois pas assez quand on, quand on voit effectivement le, les inégalités et puis la question environnementale où ça nous arrive tous encore de, de, sur la route des vacances de tomber sur un tas d'ordures. Enfin, voilà, je pense qu'il faut... Euh, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense qu'il faut, il faut augmenter un petit peu l'exigence sur ces, sur ces aspects-là.
0: Je, je trouve ça intéressant et, et utile, euh, cette, euh, cette phrase autour de la recherche d'excellence, cette exigence même euh, d'excellence je pense qu'elle donne un un chemin finalement assez inclusif à à tous ceux qui ont envie de mettre leurs compétences au service de de causes, de valeurs qui leur parlent. Parce que ça veut dire qu'il faut déjà, dans un premier temps, reconnaître et et trouver ses propres forces Pas forcément mettre derrière soi tout son parcours professionnel ou tout son cheminement de, de vie pour passer à autre chose et, et faire évoluer son métier, mais vraiment partir de finalement qui on est, qu'est-ce qu'on sait faire, euh, qu'est-ce qu'on sait apporter au collectif pour euh, pour faire évoluer euh, sa carrière euh, dans le sens que l'on souhaite. Donc, euh, je trouve ça, je trouve que c'est une phrase très inclusive, euh, exigeante, mais inclusive. Donc, merci beaucoup. Là, en septembre 2021, quel est ton canary call, Finalement, ton cri d'alerte ou le message que tu aimerais faire passer au plus grand nombre
1: Bah, Qu'il faut tous qu'on se bouge, Euh... il faut tous qu'on se bouge, Euh... les inégalités, ça va pas, Euh... même en France, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes vivent sous le seuil de de, de pauvreté, que la question environnementale est une urgence absolue, Euh... et que donc il faut faut qu'on se bouge tous, et que et qu'encore une fois, c'est une bonne façon d'être, d'être, d'être bien dans ses baskets et d'être heureux à, et d'être en paix avec soi-même que, que, de, que de se bouger, que de s'engager, que de s'impliquer. Donc, c'est pas juste altruiste, c'est aussi qu'on y prend du plaisir à s'engager. Donc, euh, donc allons-y, parce que les, les, les défis sont, sont colossaux. Donc, il faut vraiment qu'on sorte de cette société euh, purement consumériste et individualiste. Je dis pas qu'on arrêtera de consommer demain, évidemment, mais il faut le faire différemment, il va falloir le faire moins moins différemment et euh, et, 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 et être solidaire être solidaire euh, trouver une façon d'être utile aux autres euh, moi tu le disais tout à l'heure je je parraine un jeune un jeune réfugié depuis quelques années voilà je, je consacre quelques heures de temps en temps pour passer du bon temps, répondre à ses questions, aller voir un film, une expo il y a il y a plein de façons de s'engager il y a plein de façons de s'engager euh, et quand on quand on va bien, il faut il faut rendre euh, la chance qu'on a et, et, et essayer d'être utile et euh, et voilà et aujourd'hui euh, que ce soit sur la question environnementale ou, ou sur la question euh, de la de la solidarité euh, de de l'aide à des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés, il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à faire et euh, et, et aujourd'hui il y a plein de de sites internet, de, de petits médias, de blogs, où on peut trouver, euh, avec internet, on n'a on plus d'excuses, on ne peut pas dire « je je savais pas c'est, ». C'est vrai que c'est pas évident hein, de se dire « je vais m'engager, qu'est-ce que je vais faire ?» C'est pas facile, il y, y a justement des, des, des enjeux qui sont énormes, des défis colossaux, Donc, par où je commence ben, on commence par un petit truc et puis au fur et à mesure, moi c'est mon histoire, hein. je n'étais pas, pas engagé pour l'intérêt général depuis, depuis ma naissance, c'est, c'est une construction et puis plus on s'engage, plus on a envie de s'engager, c'est, et, et voilà, et, et, et quand, on, quand on s'engage, oui, je pense que quand on parraine un jeune, quand, quand, on, quand on fait du bénévolat, quand... Euh, et ben ça donne toujours envie de, de s'engager plus qu'est-ce que je peux faire dans ma vie de tous les jours pour être plus respectueux de l'environnement euh, etc etc il y a donc euh, donc voilà il faut il faut y aller et puis je pense que c'est donner son sang enfin voilà il y a plein de gens qui disent mais qu'est-ce que je peux faire bah, quand tu es en mesure de faire de le faire donne ton sang tu tu tu, tu, tu sauves des vies en donnant ton sang enfin, je sais pas j'ai parfois l'impression que les gens ont perdu un peu le fil quoi qu'est-ce que je peux faire pour m'engager bah, si tu peux le faire Donne ton sang, parce que euh, les gens qui ont besoin d'une transfusion pour un accident, euh, mais aussi, euh, on a besoin de sang dans le cadre du traitement des cancers, de la leucémie, enfin, voilà, Enfin, il y a, y, a, y, a, y a des choses qui sont quand même très simples et qu'on peut faire, et puis, euh, et puis voilà, et, et le fait de s'engager, moi, je crois beaucoup, euh, je m'intéresse beaucoup au sport et à la culture, euh, qui sont deux façons, qui sont deux sujets qui... Euh, un peu différent, mais très complémentaire par la façon dont les gens euh, se réunissent autour d'un projet, que ce soit sportif ou, ou, ou culturel. Et, euh, et l'engagement, c'est quelque part un projet culturel. C'est une façon de voir euh, de voir la vie, de voir la vie en société. Culturellement, je pense qu'on n'a pas le choix et que c'est même super pour chacun, euh, et pour la planète et pour notre société en ensemble de s'engager. Donc, donc une société dans laquelle une société qui serait une société de l'engagement dans laquelle tout le monde s'engage, je pense qu'en plus elle serait beaucoup plus sereine et apaisée parce que chacun trouverait un sens commun et qu'on pourrait euh, discuter euh, avec euh, une vision commune sur beaucoup de choses là où aujourd'hui c'est extrêmement euh, violent, euh, cloisonné, agressif euh, voilà et puis des gens formidables, il y en a plein on a lancé avec des amis. Sur les réseaux sociaux et LinkedIn, notamment, une initiative qui s'appelle « dénonce tes héros euh, », justement pour que les gens euh, révèlent leurs héros du quotidien. Alors pourquoi dénonce bah Justement parce qu'aujourd'hui, les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux pour euh, pour dénoncer tout et n'importe quoi avec agressivité. Euh, en essayant d'humilier leur interlocuteur. Alors moi, je considère qu'il y a des choses qu'il faut dénoncer et je fais partie de ceux qui considèrent que MeToo est une avancée considérable de ces dernières années sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il y a des gens qui euh, qui dénoncent tout et n'importe quoi et qui juste ont envie euh, d'être euh, agressifs avec quelqu'un qui pense juste différemment d'eux. Donc voilà, à ces personnes-là, on leur disait, bah on avait envie de leur dire « bah Écoute, calme-toi un peu et puis euh, dénonce plutôt tes héros ».
0: Mettons-nous en mouvement vers une société de l'engagement positif. Merci beaucoup, euh, Nicolas. Merci, Perrine. Nicolas, sur euh, quelle musique tu aimerais nous inviter à nous bouger
1: Eh bien, euh, bah, la musique qui me passe par la tête, là, à l'instant, une musique qui qui m'a toujours beaucoup inspiré, Alléluia, de de Jeff Buckley.
0: Allez, c'est parti. Merci, Nicolas.
1: Merci beaucoup, Perrine.
0: Your faith was strong, but you needed proof You saw her bathing on